0: Okay. Bon, ça y est, ça commence. Fois d'un talk show, épisode 11. Mmh. Toujours accompagné des mêmes. Joël, toujours le même 11 de départ. Yao, mmh. mmh. allons-y. <rire> <Tous rire> <nos présents. rire> Allons On tenait à vous remercier, comme d'habitude, pour, euh, pour les vues, pour les commentaires pour, euh, suite au dernier épisode. Vous pouvez toujours nous suivre sur Spotify, Twitter, Instagram et tous les sites disponibles même Apple Music, Amazon Music, on est partout, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va faire un épisode spécial qui ne va pas durer longtemps, on va le faire exprès. C'est 25 minutes, on va tenter quelque chose de nouveau, un petit peu d'innovation. Alors là, c'est l'avant-dernier épisode du Fada Talk Show. Euh, le dernier sera donc la semaine prochaine, Après, on va prendre une pause pendant deux mois fin de saison, comme, euh, comme euh, toutes les équipes de foot, hein, on se colle au, au football amateur. Et on reprendra euh, début du mois d'août, première semaine du mois d'août. En tout cas, on pas en sortir de s'y tenir avec une nouvelle formule. Ça, on peut vous le garantir. Ça sera complètement différent, vraiment agréable. On aura hâte de vous voir. Mais aujourd'hui, on va parler justement de quelque chose d'important, vu que là, on est en fin de saison. Un, un sujet qui m'intéresse, qui c'était l'importance de la préparation physique dans le football amateur. Alors, j'explique. Pour des éducateurs qui ont un groupe comme vous deux, hein, Ange et Joël... Ça n'a pas d'importance. <rire> Ça n'a pas d'importance, bien du, sûr. Fin du talk show. <rire> <rire>
1: moins que 20 minutes.
0: Moins <rire> de 20 minutes. Justement, j'aimerais savoir... Alors, on va parler d'un groupe que vous, que vous avez en cours, que vous avez géré pendant une saison. Comment... Faites-vous pour les préparer physiquement pour la saison prochaine Donc là, on parle vraiment des préformations, formations 15 jusqu'à U 10. Et la formation, comment vous gérez ça Comment vous gérez leur préparation physique Comment vous faites pour leur faire des programmes, pour les motiver, gérer les périodes de vacances Les, les petits kilos en trop aussi qui arrivent, les mauvaises habitudes, les poussées de croissance Il y a tout ça qui rentre en compte. Comment vous faites pour gérer tout ça et pour les, pour les garder quand même en forme, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de relâchement pendant cette période, et aussi moins de contrôle, parce que généralement, ils sont avec papa, maman, les amis. Donc là, j'aimerais avoir votre avis. Comment vous faites pour les motiver Sur toute la saison Là, c'est après une saison complète à être passée avec vous, ils vont débuter une nouvelle saison, 2023-2024, et ils vont donc passer deux mois, entre guillemets, sans faire des entraînements de foot. Comment vous faites pour les garder en forme et les préparer physiquement Alors, je sais que généralement, on peut les faire pousser, on, on, on pousse l'entraînement. Euh, la fin de saison, généralement, c'est fin mai. On continue les entraînements jusqu'à fin juin, hein, comme l'année scolaire quasiment. Mais après, on a le mois de juillet. Les entraînements chez les U13, généralement, c'est mi-août, si je ne dis pas de bêtises. Avoir, euh, vrai dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, à peu près. Comment vous faites parce que là c'est quand même un mois. Hein. Donc là tu
1: parles de la gestion des, des grandes vacances.
0: Ouais. ouais ben la gestion des grandes okay. vacances. Donc, juin, juillet, août, reprise. Ouais, exactement. Okay. Cette barre-là. Déjà aussi gérer juin. Comment vous faites pour gérer juin Parce qu'il n'y a plus de matchs. Donc là, il n'y a que des tournois. Comment vous faites pour les garder motivés, pour venir s'entraîner Juillet, il n'y a plus personne. D'accord. Mm -hmm. Plus d'entraînement. Peut-être des stages. Ça, ça arrive. Mm -hmm. Et août, juste avant la reprise. Juin, déjà, tu
1: relâches. Je viens, tu relâches parce qu'ils sont déjà fatigué par rapport à toute la saison complète. Mmh. Donc même si tu essayes de pousser, au final tu vas plus les saouler plus qu'autre chose ou alors tu risques d'en blesser un et tu auras 2-3 joueurs de moins pour ta ton début de saison suivant. Tu travailles différemment En fin de saison Ouais. Tu relâches totalement. Moi personnellement, en fin de saison, c'est presque que des trucs à base de jeux amusement, des matchs, des tournois, des petits trucs comme ça. Tu continues à travailler sous une, autre, sous, sous une forme différente, on va dire mais tu ne mets pas de pression. Au mois de juin, tu ne mets plus de pression, tu les laisses s'amuser. Et au contraire, toi, tu, tu utilises tous ces temps de jeu-là pour voir qu'est-ce que tu retrouves. J'ai travaillé tel exercice, telle phase de jeu à tel moment. Est-ce que je vais être capable de retrouver ça sous, dans un match ouais. Ou peut eux, ils pensent qu'on fait un tournoi juste pour s'amuser okay. Est-ce que je vais être capable de retrouver ça et c'est plus comme ça que moi, là, je vois la chose en tout cas. Tu pour... fais un bilan finalement un, un bilan. Ton propre bilan, mmh, ouais. tu leur dis pas eux. Okay. Eux tu leur dis que on fait juste un... Moi je fonctionne comme ça en tout cas. Mmh. Tu leur fais comprendre qu'on va faire aujourd'hui, on, on va faire un tournoi, on va faire euh, trois, on va faire quatre équipes. Aujourd'hui c'est jeu. Mmh. Et tu prends du recul sur le tournoi. C'est quelque chose que tu appliques euh, en pré-formation et aussi en formation Donc en u 18 oui. Si demain j'entraînais, je pense que je ferais les... les... la même chose si j'entraîne des glisses. Jusqu'à les 19. En, au mois de juin, mm. après le dernier match de championnat, mm. je, ouais, je fais la pression.
0: Ouais, que des ouais, jeux. Tu t'en que, que pas. des jeux.
1: Non, parce qu'ils sont trop. Déjà, mentalement, toute une saison. Alors, quand tu travailles bien, quand tu fais tes trois séances ouais. tout le temps, avec les matchs, avec l'école. C'est éprouvant. C'est éprouvant pour eux mentalement. Et ils sont déjà fatigués, sans compter aussi la vie de famille. Donc, il va falloir un moment où eux aussi, ils puissent se dire bah, Là, je vais vraiment venir au foot pour m'amuser.
0: Hum. En plus, Et, il faut leur laisser ce moment là il y a les, épreu les épreuves de brevet de bac ça c'est période ou catégorie ouais ça ouais, c'est
2: période en plus hein. il faut ouais. en fait pour moi il faut, il y a des périodes où il faut revenir à l'essence même du football c'est le plaisir ouais tu
0: vois ouais
2: ok euh, là on parle de si on avait des grands <coughs> si tu avais des grands comme il a dit il y a les épreuves il y a les devoirs il y a toutes ces choses là qui rentrent en compte je pense qu'ils n'ont pas besoin d'une pression supplémentaire. Mmh. Tu arrives en fin d'année, on relâche. Il faut qu'ils trouvent du plaisir, un petit défou un, plus un défouloir qu'autre chose, tu vois. Quelque chose où tu sens qu'ils vont pouvoir faire évacuer le stress euh, et tout ce qui va avec. Pour les plus jeunes, ouais, c'est un moyen de faire un bilan, de revoir un peu tout ce que tu as fait depuis le, début de la, depuis le début de la saison. Et en fait, je pense que c'est justement dans cette fin de saison tu vas trouver comment tu vas travailler la saison d'après, mm. comment tu vas commencer, sur quoi tu vas commencer ton travail et, euh, et comment tu vas pouvoir le faire évoluer au, au fur et à mesure de la saison. Parce que quoi qu'il arrive dans le foot en tant qu'éducateur, tu te fais ta trame, mais la réalité fait que quand tu retrouves tes joueurs en août, c'est pas les mêmes. Mm. Donc tu dois peut-être réadapter, tu ouais. dois peut-être tout refaire. Ça dépend, tu vois, tout, tout, tout va dépendre de comment tes joueurs vont te revenir après les vacances. Forcément, euh, tu vois, et tu. Il faut faire
0: attention à tous ces détails là. ces détails qu'il faut faire attention. Ouais parce qu'en plus le mois de juin, c'est surtout une période où on fait beaucoup de tournois. Donc en plus un tournoi, les tournois en général, quand c'est petit, hein, c'est quand même intense. C'est toute une journée. C'est pas intense pour le petit. Bah si c'est intense pour le petit en soi, mais c'est vraiment plutôt de l'amusement où là tu joues beaucoup de matchs. 10-15 minutes, il faudra qu'on fasse un jour en FADA fait sur les tournois parce que je trouve comme quoi c'est quand même aberrant. Des fois, les tournois de 10 minutes, match de 8 minutes, pardon, je vois pas trop l'intérêt. Mais c'est des tournois, donc c'est toute une journée. D'ailleurs, en tant qu'éducateur, t'es fatigué, ça te fatigue, hein, c'est beaucoup de travail. Mais euh, c'est différent. Donc aussi, tu prépares les tournois au mois de juin, tes entraînements par rapport au tournoi de mois de juin. Comme là, aujourd'hui, nous, euh, c'est ce qu'on va commencer à travailler avec les, les U11 pour un tournoi international. On ne va pas baisser la cadence finalement parce que là ne va pas... Nous, en prenant mon exemple avec... Euh... Non, Donc, en, en fait, fait, alors quand on prend notre
2: cas à nous, que Tandjiste en parle, ouais. notre cas à nous, il va être différent parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on ne va pas se préparer à un tournoi. Mm. On va juste préparer nos U11 au modèle de formation qui les attend l'année prochaine. Mm. C'est ça la vérité. Ok. On ne va pas venir mmh. s'entraîner un mois, faire un tournoi et après partir sur deux entraînements, mmh. euh, un par-ci. Non, la cadence qu'on va mettre là, c'est celle qu'ils vont devoir suivre l'année prochaine. Mmh. Oui, trois entraînements. Hein. Trois entraînements, plus un match, euh, dans un groupe regroupé où les U12 et les U13 s'entraînent ensemble. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il va falloir expliquer aux jeunes, expliquer aux parents, euh, leur dire les enjeux de ce modèle. Pourquoi tu mets ça en place mmh. Ça, c'est le plus important. Parce que c'est bien de mettre des entraînements d'une manière, d'organiser les choses d'une façon, mais derrière, il faut les explications qui vont avec. Et après, avec le temps, il faut aussi que les parents et les joueurs voient les résultats. Mmh. Donc, tout ça, ça, ça compte. Sinon, ça veut dire que tu t'es trompé et il faut réadapter. Donc après, il faut... Voilà, mais... On passe à un niveau avec classement aussi. De 11 à 13, il y a une histoire de classement. C'est ça. Complètement... Là, tu commences à les préparer autrement parce qu'il y a aussi l'aspect psychologique qui rentre en compte. En U11, il n'y a pas de classement. On est beaucoup sur plus sur de l'apprentissage. Pour preuve, hein, ça s'appelle football d'animation.
0: Mmh.
2: Donc, est on, est, on est vraiment dans de l'apprentissage pur où, euh, par l'amusement, par le jeu, euh, l'enfant doit découvrir certaines choses. Mais, oui, arrivé que... en U13, tu commences à rentrer un peu plus dans l'aspect psychologique parce qu'il y a aussi le, 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 le fait que ils vont chercher à s'affirmer, ils vont chercher à montrer qu'ils ont du caractère, ils ont eu de la conversation, même à ce stage -là. Mmh. Donc euh, toutes ces choses-là montrent qu'ils sont curieux, ils ont envie de savoir, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'essayer, ils ont envie... Toutes
0: ces choses-là. Passage au collège. Exactement. Ouais. transformation physique pour beaucoup. Mmh. Hein il, il y a beaucoup qui ont leur corps qui change. Mmh. Euh, il y en a aussi beaucoup qui lâchent le foot aussi à cette période-là. Donc c'est important de les motiver, les garder en haleine. Mais après, justement, euh, le passage à trois entraînements des U11 à U13, est-ce que c'est quelque chose qui est quand même bien accepté -ce que, Comment tu gères ça avec les parents aussi Parce que des fois, ça fait un trajet en plus. Les enfants, ça fait un peu plus de fatigue. Comme, euh... En fait, je pense que tout ce qui va faire
2: que euh, on accepte, ça va être la qualité de ton travail ouais, au final. qualité des entraînements. Demain, je me serai quelque part on me dit trois séances à la semaine, ok, pas de problème. Si au bout d'un mois, je vois que ça ne me plaît pas ou je trouve que le contenu de la personne n'est pas bon, n'est pas adapté, euh, n'est pas cohérent, qu'est-ce que je fais J'y vais, moins souvent. Mm. Tout simplement, tu vois. Donc, euh, en fait, tout va dépendre. Pour moi, ça, ça appartient à chacun.
0: Entre guillemets aussi. Ceci... Une période de portes ouvertes le mois de juin où en fait on peut accueillir beaucoup plus d'enfants au cours de la saison on peut pas trop accueillir des enfants parce qu'on a déjà un groupe qui est établi entre guillemets on peut faire des exceptions parfois si on a le besoin mais juillet juin pardon c'est là où on peut accueillir beaucoup plus d'enfants pour les faire tester pour qu'ils viennent s'intégrer au groupe comme ça après ils sont pris en, ju en, en août on est d'accord et c'est une période qui est plutôt intéressante là dessus c'est l'occasion de faire des tests. Mais justement, moi, j'ai une question qui je la trouve quand même pertinente, surtout avec l'actualité. C'est comment vous faites pour gérer les entraînements pendant les fortes, les fortes chaleurs Vous le savez, actuellement, on beaucoup d'écologie on va passer à des étés caniculaires, euh, de plus en plus intenses. Les entraînements, comment vous faites pour les gérer Est-ce qu'on s'entraîne plutôt tard le soir, plus tôt Comment vous faites pour gérer tout ça est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question ou ça vous a... En fait, tout dépend de
2: ta disponibilité et de la disponibilité que, que les gens vont avoir aussi pour toi. Mmh. Tu prends l'hiver, c'est l'effet inverse. Moi cet hiver, je cherchais le créneau où j'avais les températures les plus positives pour m'entraîner avec mon groupe en extérieur. Mmh il faisait froid, mm. mais c'était la période où chercher cherchais le crâneau, il faisait le moins froid. Mm. J'en profitais à ce moment-là pour m'entraîner avec eux. Mm. Après, je comblais avec le, 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 le foot en salle, mais en tout cas, quand c'était excellent, c'était comme ça. En été, c'est la même chose. Mm. Tu dois trouver les, 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 des, des, des moments où il fait plus frais, plus doux, où tu vas voir de l'ombre, où tu vas retrouver de l'ombre, toutes ces choses-là. Mais il fera quand même chaud quoi qu'il arrive. Mm. Mais ce sera une, une manière, une manière d'adapter. Mais après, derrière, c'est aussi euh, une, un moyen de mettre d'apprentissage de, de, aussi pour tes jeunes parce que quand c'est comme ça tu leur apprends à s'hydrater tu leur apprends aussi euh, les codes euh, du footballeur un peu quand il fait chaud mmh. moi on m'a toujours dit par exemple mais, bah, quand il fait chaud tu mouilles tes chaussettes ça t'évite d'avoir des ampoules ou des choses comme ça tu vois donc euh, tu mets ta chaussure quand tu mets ta chaussure tu le mets dans l'eau enfin tu, 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 tu fais passer ton pied sous la douche ouais, ouais. histoire que c'est un peu humidifié que tu ne brûles pas les pieds c'est il y a tout plein de trucs qui font qu'il existe plein d'astuces qu'on peut leur apprendre, des billes qu'on peut leur donner,
0: pour ça, tu vois. Donc ça, c'est pas trop, trop un problème. Tu t'entraînes plus sur synthétique ou au final tu délaisses le synthétique, un synthétique pour t'entraîner sur un terrain herbe Parce que le synthétique, finalement, quand tu t'entraînes dessus, il fait super chaud, c'est quand même pas forcément le plus agréable. Et un terrain à herbe, c'est plus agréable pour... Qu'est-ce que t'en penses la surface,
2: c'est que... pas ce que je fais. C'est pas ça qui joue. Ça en fait, non, en tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je regarde tant que ça si je sais que la, le, 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 tout est bien. Si j'ai un bon herbe, ouais. un bon synthétique, je vais faire au choix, tu vois.
0: Mm. tout va dépendre. Ça dépend. Ça dépend, ça dépend euh, plutôt par rapport à ça. Ouais. Et après, au niveau de tes entraînements, quand c'est des fortes chaleurs, parce que je pense qu'il y a des éducateurs qui vont s'entraîner mais qui savent pas gérer les fortes chaleurs. Un entraînement, tu vas faire comme d'habitude une heure, une heure et demie. Ou au final, tu vas commencer à faire beaucoup plus de pauses à l'intérieur de ton entraînement. Tu vas séquencer un peu plus, tu vas faire différemment, tu ne changes pas. Même toi, hein, Yaro, euh... Donc, euh, En fait, ça me
1: fait penser un peu au moment où il y avait le ramadan. Bah, tu gères à peu près de la même façon, sauf que là, au lieu de gérer pour quelques joueurs, tu gères pour tout ton effectif. Tout le groupe ouais. finalement. Ça me fait beaucoup penser à ça. Bah, bah, en ouais, fait, tu ouais, ouais, c'est. Il n'y a pas d'entraînement de
2: type spécial chaleur ou d'entraînement type spécial froid ou d'entraînement type spécial ramadan. Il y a juste des consignes de sécurité. Mmh. Tu dois veiller à ce qu'il soit bien hydraté. Euh, quand on est en hiver, tu dois veiller à ce qu'il soit bien couvert, toutes ces choses-là. À partir du moment où ça, s'est respecté, si tu avais l'habitude de faire un, un procédé de 20 minutes, bah fais ton procédé de 20 minutes. Pourquoi pas si tes joueurs, ils ont la capacité de pouvoir résister à ces 20 minutes, bah, laisse-les. Ouais. Si tu estimes qu'il bah, faut couper ton procédé parce qu'ils vont faire beaucoup d'efforts, donc tu le fais en 3 fois, 7 minutes ou en... Bah, tu, tu coupes. Il
1: mmh.
2: n'y ça, ça, a pas de modèle type. T'adaptes directement. Il ouais, n'y a ou... pas de modèle type, mais c'est comme... Euh, si on reprend le départ de ta question, tu nous as parlé de comment préparer les joueurs à une saison, que ce soit des grands ou des petits. Il ouais. n'y a pas de préparation type. Mmh. Il n'y a pas de préparation type. On sait que dans la préparation, il doit avoir tel, tel, tel contenu. À partir d'un certain âge, il va avoir l'aspect athlétique, toutes ces choses-là, l'aspect musculation. Mmh. Tu sais qu'il va avoir. Ta... En fonction de ta catégorie, ta préparation doit comporter tels éléments. Mais au final, ta préparation, elle s'adapte aussi à tes joueurs, aux caractéristiques de ton équipe. Mmh. Ça peut aussi s'adapter au style de jeu, enfin le style de jeu, le, le projet de jeu que tu vas mettre en place. Toutes ces choses-là, ça, ça, ça dépend. Là, ça en compte, hein. Mais il n'y a pas de préparation type, euh, moi je veux pas dire Yahoo, il fait une préparation. Ah mais tu fais pas une bonne préparation, une bonne prépa, c'est ça. Non, c'est sa préparation à lui. Mmh.
0: C'est comme il voit la chose par ouais. rapport à ses joueurs. Exactement. C'est plutôt comme ça. Ouais. Ouais, ouais, mais après, je reviens sur, je rebondis sur Yao quand tu disais comme quoi, c'est un peu comme le, le Ramadan, le podcast sur le Ramadan. C'est volontaire. La question était volontaire car au final, on en, euh, ce sujet, on l'a entre guillemets déjà traité, ça prouve quand même que le ramadan c'était un faux débat, mmh. déjà on rebondit par rapport à cet épisode, mmh. c'était donc un faux débat, parce qu'on en revient, on a cette même problématique pendant la préparation physique finalement, mmh. donc adapter, il faut s'adapter, on s'adapte par rapport à ces joueurs, pour les entraînements, comment faire pour gérer aux meilleures heures, bon généralement après tu peux t'entraîner beaucoup plus tard aussi je pense qu'on quoi euh avec les, les vacances. Ouais, tu peux t'entraîner beaucoup plus tard. Tu as le soleil qui, qui couche beaucoup plus tard, tu peux t'entraîner plus tard. Par contre, c'est au retour des vacances, ça c'est une période qui est importante et qui est charnière. À quel moment tu reprends tes entraînements et comment tu fais pour gérer les, les petits qui ont un petit peu trop mangé pendant ces, cet été parce que ça, ça je pense qu quoi ça a dû vous arriver. Comme qu quoi tu as un petit qui est arrivé, qui était bien fit, bien, bien tracé en, en juin. Et en août, tu, tu le revois, il a un petit prix. Un peu pris du poids, un peu bouboule. Comment là, tu le fais pour ré, le réhabituer au foot Il a arrêté de s'entraîner Franchement, tu sais, quand tu es jeune, euh,
2: généralement, tu es soumis à des habitudes à la maison. Ouais. Quand tu es jeune, normalement. Ouais c'est les parents qui contrôlent l'heure du manger mmh. qui contrôle ce qu'il va avoir dans ton assiette machin etc quand tu arrives en vacances toutes ces habitudes elles sont balayées mmh. c'est vrai toutes ces habitudes elles sont balayées alors je te parle même pas si tu vas oublier de les trucs tu vas chez la famille on te sert une assiette gâté oui. oublie le foot parce que tu sais que tu vas rentrer tu vas devoir courir après, ils sont jeunes, ils sont en pleine croissance, pour la plupart encore, donc euh, juste en retrouvant leur habitude, ils vont retrouver leur corps, il n'y a pas de… Pour moi, vraiment, tout ce qui est programme alimentaire, en fait, il faut regarder les, habitu il faut regarder les habitudes qu'ils ont au niveau alimentaire, ou en tout cas à la maison, comment ça se passe, etc. Mm. Euh, après, il faut rester vigilant et mettre une alerte si tu estimes qu'il y a un joueur qui est plus sujet à prendre du poids, des choses Au final, c'est de la santé. Mmh. C'est juste de la santé. Moi, ça me fait penser à un podcast. C'était le podcast où euh, la différence entre éducateur, entraîneur, on regarde maintenant les nutritionnistes. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. En fait, il te faut des notions dans tout. Mmh. Il te faut des notions dans tellement de choses. Mais parce que Il tu, tu, y, a, y a trop d'endroits où tu interviens trop T'imagines si ton petit, tu vois, il a pris du poids. Bon, écoute, il faut que je te trouve un nutritionniste, tu vois. Genre, toi, à ton, à ton boss, là, avec ce que tu fais, tu pas quelques conseils à lui donner. Mmh. Alors, tu as Peut-être que c'est faux. Peut-être que c'est pas le meilleur conseil. Mais bon, au moins, tu as proposé une solution à ton joueur. Mmh. Ça prouve que tu es un éducateur qui est à l'écoute, qui est prêt à agir pour ses joueurs, toutes ces choses-là.
0: Enfin, eh ben, en plus, je sens une anecdote... Euh... Yo, toi t'avais fait à tes petits, t'avais avais expliqué comment il fallait manger, qu'est-ce qu'il fallait manger, euh, des pâtes avant le match, tu leur avais fait ça. Toi par exemple, Joël, c'était, tu me dis si, si je me trompe, hein, mais je, je me de, souvenir, hein, de mémoire, toi Joël, t'avais carrément donné un ballon, des coupelles à tes petits, qui pendant les vacances, prépa, faites tel télé, télé exercice. Bon c'était un devoir carrément. Ah oui, c'était ouais, carrément un devoir. Ouais, je leur ai dit chaque jour,
2: vidéo à l'appui. Hein, si euh, vous peu. devez... Donc je leur avais donné un ballon, Je dit chaque jour vous devez faire du jonglage, pied droit, pied gauche. J'avais donné un, un chiffre rapide à 20 je crois. Mais en fait, c'est juste, s'ils l'ont respecté, tant mieux, ils sont gagnants. Je leur demande pas de faire 1000 jongles, mais d'avoir les sensations pied gauche, les sensations pied droit, les sensations de la tête aussi, tu vois, ou de la cuisse. Savoir que, ah ben le ballon, je peux faire telle chose avec ma cuisse, telle chose avec mon pied. C'était des devoirs.
1: Après lui, il va bien plus loin. Ah ouais Non, 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 Mais... c'est que, que, que la nourriture. Que la nourriture, parce que là, des fois, tu vas à l'entraînement, tu vois des petits, ils sont avec des canettes de coca, des, 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 des choses vraiment extraordinaires. Et avant d'entraîner, le petit, mange des chips, tu veux faire ça C'est pas possible. Non, c'est des, des, des... Juste des codes. Juste des parce que l'alimentation aussi fait partie du. du joueur de foot. C'est pas que venir là avec tes crampons et ton survêtement, à savoir comment, comment tu t'alimentes, comment tu dors, est-ce que tu t'es suffisamment bien reposé quand il a fallu pour être prêt le jour de ton match. C'est tous ces petits détails-là que tu mets bout à bout pour que le joueur soit le plus performant au moment où tu as besoin lui. Et tout à l'heure tu parles là, tout à l'heure je crois que la consigne c'était par rapport à la préparation
0: ouais.
1: Demain tu donnes un, -à -dire entre guillemets, un petit programme de reprise une semaine Demain en train' UU19, mm. tu leur donnes un petit programme Et je veux juste que tu cours euh, tant de minutes parce que quand on va faire la reprise, Pour éviter les blessures quand on va faire euh, la reprise Si t'as pas couru pendant un mois Tu peux pas revenir le jour de la reprise directement Et oh. espérer que dans 3 semaines tu sois fit Dans 3 semaines tu seras blessé parce que ça va être brutal. Tu m'étonnes. Donc il faut au moins pendant 10 jours, une semaine minimum, tu es couru un minimum de, de temps. Et ça quand tu récupères tous tes joueurs en début d'année, tout de suite ça monte déjà le sérieux du joueur. Là je te parle pour la catégorie du 8 19. Ouais. Parce que c'est ça qui est la plus proche des seniors. Ça monte tout de suite déjà le sérieux du joueur. Si le joueur il revient et que tu sens que sur les premiers footings, tout ça, il n'est pas, euh, pas à son maximum, mais il n'est pas à la ramasse. Ça veut dire que peut-être ce joueur-là, quand tu lui as demandé de faire euh, 10 footings, il en a fait 8. 8, c'est déjà très bien. Et à côté de ça, tu as un petit qui revient et 8 en a fait 2. Ça te montre déjà le, 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 le profil du joueur que tu vas avoir. Et ça, je trouve que c'est très important quand tu mets des préparations en, en place. Déjà, ça demande du temps. Parce que quand tu fais une préparation, tu réfléchis 10 fois plus que sur ta séance. Parce que là, tu dois faire attention à ce que, quand le, ce que tu vas proposer au petit, ce que tu vas lui demander de faire. Toi, tu pas là pour le sauver. Et si lui, il le fait mal, demain, c'est toi le fautif. Ah oui. Tu as demandé d'aller courir tant de minutes sans lui préciser qu'il fallait éviter d'aller courir sur du goudron. Euh, Peut-être euh, demain, tu lui dis d'aller t'entraîner sur un terrain R, mais tu sais pas si les terrains, ceux de ses crampons, il a, il a la bonne paire pour pratiquer. Et tu demandes de faire des transversales ou de préparer du violon en début d'année. Ça, déjà, c'est une grosse erreur. Et il tape le ballon, boum, il glisse, cheville ou autre.
0: Et un joueur blessé, et puis après ça, il y a les conséquences. Donc,
1: tous tout ces petits détails-là jouent. Mmh. Autant le coach, il doit être euh, très sérieux et faire, préparer sa, mmh. sa, pré sa programmation d'avant-saison avec munitions ou pas munitions Quand on dit, minicieux. Minicieux. Ouais, il faut être très pointillé, il faut être minutieux. voilà. <rire> Autant le joueur qui va recevoir cette programmation-là aussi, ouais. doit la prendre avec sérieux. Mmh. Parce que là, il n'y a pas longtemps, il s'est fait un échauffement. Et le joueur, je les ai préparés d'une certaine manière à ce qui est arrivé. Mmh. Sauf que dans le lot, il y a des joueurs qui prennent ne qui sont pas préparés correctement. Donc mmh. en fin de saison, quand les corps sont fatigués, tu as des blessures. Il y en a qui se blessent.
0: Mmh.
1: Alors est-ce que c'est le chauffement qui est pas bon ou est-ce que c'est le joueur qui ne s'est pas préparé correctement mmh. Autant moi, je n'ai pas part de responsabilité. Mmh. Autant le joueur a sa part de responsabilité. Ouais, c'est des détails, des choses que tu dois prendre au. Au ouais, sérieux
0: et là tu peux pas dire à qui la faute parce qu'au final c'est tout peut être fautif euh, ouais. par rapport sauf à... que il faut il faut quand même savoir à qui la faute pourquoi
1: parce que demain moi, mon échauffement peut-être que je dois le faire un peu différemment mm. tout comme peut-être que le joueur doit apprendre à se préparer correctement pour la séance mm. demain c'est euh, dernier exemple tu, tu veux passer sur une je vois des fois tu démarres un taureau sans échauffement mais c'est un truc qui est trop dangereux dans le taureau, tu as du changement de direction, tu as du blocage, démarrage, ce genre de choses-là. mais oui. tu commences un taureau comme ça, oui, oui, oui. sur des grands. Oui. Donc tu dois les préparer d'une certaine manière avant. Mais le joueur qui prend pas ça au sérieux, quand toi tu l'échauffes, quand tu le prépares à ce qui va arriver, et tu le vois, lui il est en train de rigoler, il prend pas ça au sérieux, mm -hmm. et qu'après il se blesse, tu peux faire quoi euh,
0: C'est euh, super important. C mm -hmm. La préparation du les détails Ouais, c'est les détails. Les détails. Ouais, le diable se cache dans les détails, ça c'est important mm -hmm. justement. Mais et, et là, pendant les périodes de vacances aussi, est-ce que vous faites euh, des, des animations du style euh, tu fais des concours, 30 jongles, t'es à la plage, non, ça, vous faites pas ce genre de truc Moi, tu sais, j'ai un conseil pendant des vacances, hein, couper le
2: foot. Qui déconnecte Déconnecter, couper. Rien ne doit... Le, le, le foot, mentalement, ça prend. Mmh. Oh, oui. Déjà, nous, en tant qu'éducateurs... À côté, tu as été éducateur, tu as le côté joueur. Parce qu'il faut pas comprendre. Hein. Nous, des fois, ce qu'on dit à nos petits, tu arrives dans le VCR, on te le répète encore à toi aussi. Donc, c'est-à-dire que tu passes le message et tu l'entends en même temps, deux fois dans la journée, peut-être trois. Non, ah, c'est bon. Au bout d'un moment, tu sais quoi Vacances, elles arrivent, coupe le foot. Enlève l'exigence. Et, et moi, je sais que, je l'ai déjà dit même à des parents pour les vacances, pendant ces vacances, même si vous regardez un match à la télé, regardez-le en tant que père et fils. Ne regardez pas en mode analyse, oui, regarde l'effort là. et comment. Un... Regardez-le comme un fan qui aime le foot. C'est tout. Mmh. Il faut apprendre à couper des choses, c'est important. Parce, qu Parce que autant on aime le foot, autant il y a d'autres choses dans la vie à vivre aussi, tu vois. Ouais, ouais. Et faut, 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 faut,
0: faut faut il faut faire un break. Il faut faire un break, c'est important. En parlant de vous deux, en plus, en tant que joueur, éducateur... Euh, c'est encore, euh, encore plus intense une saison parce que finalement vous avez un devoir de représentation donc ce que vous dites au petit il mmh. faut aussi le refaire en tant que joueur c'est <rire> compliqué. compliqué
2: ah bah lui il fait il fait ouais. du jus dans
0: <rire> les Judo jus dans son terrain mais c'est dur c'est dur parce que tu, il, le petit, il te voit l'entraînement en train de. Tu lui tu dis, euh, il faut faire c'est mm -hmm. et te voit après son terrain ou en dehors, ah mais tu fais ça. Ouais. Non, c'est un truc qui est réel. C'est dur. Mais hein. Tu dois avoir une
1: personnalité et une posture de coach quand tu es coach, mm -hmm. et tu dois avoir une, une, une posture et une personnalité quand tu es joueur.
0: Mm
1: -hmm. Il y en a avec beaucoup d'expérience qui arrivent à allier les deux, et ça passe à la perfection. Il y en a qui ont besoin de se chercher. Moi, je prends un exemple. Demain, je vais demander à mes joueurs d'avoir de la personnalité. Mmh. Ça veut dire de pas accepter de subir. Ça veut pas dire que tu dois parler avec l'arbitre. Mais moi, quand je joue, je suis le premier à parler avec l'arbitre dès qu'il y a un truc qui me plaît pas. Et c'est un truc que je dois corriger. Mais ça, ça fait partie de ma personnalité. Mmh. Et pour être honnête avec moi, moi, j'ai besoin de cette personnalité-là pour être le, le plus performant possible. Ouais. Et à côté de ça, tu as des gens qui, eux, ils causent d'une certaine manière et arrivent à avoir la même personnalité. Quand ils sont joints. Donc en fait, il n'y a pas de juste milieu. C'est celui qui va trouver le bon fonctionnement
0: ouais, pour lui-même
1: qui aura gagné. Mais ouais. je pense que ça colle euh, avec euh, surtout le poste
2: que tu vas occuper. Moi, étant, étant gardien, tu es souvent seul sur le match. Donc du coup, tu as tendance à être euh, gardien, c'est un poste d'introverti. Hein, tu vois Ou des fois, à un certain moment, bah, tu dois pousser un coup de, un coup de gueule. Et euh, du coup, bah, tu es un peu isolé, tu es dans ton coin. Donc du coup, moi, en tant qu'éducateur, bah, je vais avoir beaucoup plus de recul, mais intervenir à des moments où ça va être vraiment, où je vais vraiment genre hausser le ton, et puis après reprendre du recul. C'est vraiment, euh, voilà, c'est un électrocardiogramme très lent, tu vois. Euh, milieu de terrain, tu es beaucoup dans l'intensité, dans, dans toutes ces choses-là. Donc tu es très présent derrière tes joueurs, avec lui, ça lui correspond aussi, tu vois. Et sa personnalité qu'il a sur le terrain, bah, c'est la personnalité qu'il a aussi en tant qu'éducateur. Donc en fait, tu représentes. Un attaquant, c'est beaucoup plus. Un attaquant, il s'agace vite. Tu vois, c'est quand même quelqu'un qui s'agace vite, qui a très peu de patience, qui attend beaucoup de choses. Et euh, bah, quand il ne l'a pas, bah, il perd patience. Tu vois, et euh, quand tu regardes par exemple le retour qu'il y a eu sur Thierry Henry quand il entraînait à Monaco, c'était un coach qui n'avait pas de patience. Hein? Tu vois. Donc en fait, ça correspond. Même si tu te détaches, les traits sont là. Mm. Tu vois, les traits sont là. Donc euh, au final, on peut, tu, 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 toi tu as ta personnalité, mm. Mais voilà, quand tu es éducateur, t'es. Quand tu es joueur, tu es joueur, quand tu es éducateur, tu es éducateur. Ouais, il faut faire un hein, ouais sort de ce contexte de t'es sur le terrain, c'est ton match. Si tu commences à dire ouais mais je suis éducateur, faut pas que je fasse ça, etc. Non, tu non, peux pas. Tu ouais. peux pas. vite ton truc. Quand t'es joueur,
0: vis ton truc, quand t'es éducateur, vis ton truc. Non c'était intéressant, c'est intéressant justement. Et j'annonce, 30 minutes, on a, on a quand même réussi à dépasser. Mmh. Comme on l'a dit, c'était un petit podcast, on voulait tester un truc beaucoup plus court euh, et plus intense sur un sujet précis. Mmh. Ça nous a permis quand même de vous révéler que le, le podcast sur le, le ramadan, c'était un faux débat, vous étiez les premiers à le dire ça, c'est quand même intéressant. Que finalement, on retrouve cette problématique Non, c'est un vrai débat pour ceux qui s'intéressent. Oui, ouais. Je pense que c'est un vrai faux débat pour ceux qui
1: jouent au foot. Oui. Pour ceux qui jouent au foot sont... Ah, quand, quand, eh tu... oui. quand, oui. quand tu parles au foot... C'est un, un vrai débat pour ceux qui
0: s'intéressent. Ouais, mais
1: finalement, regarde... C'est pour les, les, les Peppers, comme on dit. <rire> et
0: tu vois, finalement, si tu parles aujourd'hui avec euh, réchauffement climatique, le, les temps chauds, mm. ce que tu appliques au ramadan... Tu vas l'appliquer, mais cette fois-ci à tout ton groupe. Ouais. Donc finalement, c'est un vrai faux débat, comme tu viens d'en parler. Tu as complètement raison. Joël, tu as raison, c'est pour les papers. Là, euh, on a pu aborder les points parce que là, on, beaucoup d'éducateurs vont être confrontés à cette situation à partir de maintenant. Juin, juillet, août. On espère comme qu quoi ça nous a quand même aidé, comme qu quoi finalement, ne changez pas. Euh, Adaptez juste par rapport aux, condi aux conditions climatiques. Faites du jeu, relâchez la pression. Comme Joël a dit, faites un break. Faites un break, ça c'est important. Je sais pas si vous voulez rajouter encore quelque chose par rapport à ça. Euh... Pas par rapport à ça, mais euh, par rapport au Fada Talk Show en général. Ah, euh, euh,
2: on a commencé le Fada Talk Show il y a deux mois, si je ne me trompe pas. Mars ouais. Sur euh, un coup de tête, one shot. Et en fait, c'est comme le football. T'as une idée qui te passe par la tête, tente-le et euh, donc on a quand même des retours des gens qui nous suivent assez fidèles des curieux euh, donc le message qu'on ne vous a pas dit il y a très longtemps euh, likez, abonnez-vous, partagez faites vous plaisir on n'est pas des donneurs de leçons on donne juste des conseils en fonction de notre expérience parce que on vit notre truc et on veut que tous les éducateurs qui écoutent ces podcasts vivent aussi ce qu'ils font donc euh, voilà, ne prenez pas ça comme des, 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 des leçons. de mais comme des conseils de collègues à collègues, de amis à amis, de frère à sœurs, soeur à frère, etc. Comme vous voulez. Mais voilà. Et euh, le podcast, le Fada TALK SHOW, pardon, ouais. n'est pas terminé. Mais avec tous les retours qu'on a eu jusqu'à présent, etc. Voilà, on a commencé à prendre des décisions. On en discute souvent. On veut apporter de l'amélioration. Donc, on finira cette saison tranquillement,
0: ensemble dans la joie, la bonne humeur, et on viendra avec du très lourd. Bon. Ça, c'est des belles paroles, et c'est vrai, c'est complètement ça. Hein. Initialement, Fado Talk Show, c'est avant tout du partage. C'est du partage, parce que c'est qu'en en, en, en discutant avec d'autres éducateurs que tu as apprends et que tu as progressé, finalement, parce que tu vas avoir d'autres méthodes, comment il fait ça, et, et ça, c'est plus important. Donc nous, on était vraiment dans le, dans le partage, et c'est vraiment des belles paroles que tu vas me prononcer, Joël. Yao, tu veux aussi... Euh, ouais.
1: Non, c'est ce qu'il a dit. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Tout dépend comment les personnes, les interlocuteurs prennent les choses euh, en compte, mais je pense que tu ressens que tu n'es pas en train de donner des, des leçons. En tout cas, il ne faut pas le prendre comme ça, il faut le prendre exactement comme il a dit. Et demain, si on est en train de dire, on, on pourrait s'asseoir là comme on est là, avec 20 coachs, et on parlerait exactement de la même façon. Donc, on n'est pas en train de donner des leçons à qui que ce soit, on ne prétend pas être meilleur que qui que ce soit. On veut juste donner des conseils à des gens qui, qui débutent ou alors qui, qui se questionnent. Et si on peut les aider dans leur, dans leur coaching ou dans leur
0: apprentissage, et ben on le fait, tout simplement. Voilà. C'est des belles paroles. Et ben merci à tous, c'est la fin du Fatadook Show. On vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao, -ce ciao C'est
1: la fin du monde <rire>